0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy en mi corazón reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia Yo Soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados hoy, 7 de agosto del 2017, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Si no, pues escríbanme. Si también quisieran elevar alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda acerca de alguna clase que bajaron por MP3, acerca de un, algún amante de la enseñanza, algo que pudieran haber leído y yo puedo asistirlos con mucho gusto, escríbanme a Ana Julia, todo minúscula y pegada arroba SerapisBay.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Y en este día continuamos con los temas que hemos estado conversando en los últimos lunes y nos ha estado eh, interesando bastante acerca de lo que es el rayo dorado, el rayo de la iluminación. Hemos visto ya lo que es iluminación y conocimiento, hemos visto lo que es sabiduría y por último estuvimos tratando lo que era el discernimiento, como aplicado de una manera práctica, como no es algo que se nos va a venir así de sopetón o de zarpazo es algo que necesitamos poner en práctica a diario, en nuestras actividades diarias, porque esto es un entrenamiento. Eh, realmente llegar a ese discernimiento que es una cualidad divina, sabemos que no se va a dar a punta de la personalidad, se va a dar acerca de esa invocación a ese rayo dorado, que se va a dar a través de la iluminación, a través de la sabiduría, y obviamente poniendo en práctica la distinción o poder di, eh, descifrar lo que es importante de lo que no es importante, lo que es verdadero de lo que es ilusorio. Y eso estuvimos tratando entonces en la clase pasada. Y algo que ha venido marcando todas estas cualidades o algo que nos ha venido enfatizando estos seres de luz que están en el segundo rayo dorado, como el amado Maestro Asenido Kuzumi. Estuvimos tratando acerca de los dioses Merú. Eh, ellos siempre nos enfatizan ese aquietamiento como condición sine qua non, para que nosotros podamos llegar a ese contacto con esa presencia yo soy, para que pod podamos llegar a hacer esa invocación y sea efectiva, sea ...percibida y aceptada por cada uno de nosotros... ...y para eso necesitamos el aquietamiento de nuestros cuatro vehículos inferiores... ...y recuerden que cuando estuvimos viendo acerca de lo que era el radio de la sabiduría... ...nos decía el amado Maestro Ascendido Kuzumi... ...que la sabiduría, a la sabiduría llegábamos enfrentando ese sol dentro... ...ese sol que está dentro de nuestro corazón y aquietándonos lo suficiente para poder escuchar esa voz del silencio. Entonces tú dices, bueno, ¿es silencio o es voz? Eh, pareciera como que, como con un contrasentido. ¿O es voz o es silencio o es una cosa o es otra? Y no, no, no se contradicen, no se contrapone una cosa con otra, porque el día de hoy vamos a ver, que esa voz del silencio o el estar aquietados o estar en silencio no tiene nada que ver con el cese de toda actividad el dejar ir no tiene nada que ver con el cese de toda actividad ah yo dejo de ir por lo tanto me aquieto y que las cosas sucedan yo no hago nada y que las cosas pasen porque yo estoy en completo aquietamiento estoy en completo silencio estoy en completa meditación y yo no me entero de nada yo no sé nada y eso no es así, porque nos vamos a dar cuenta en el día de hoy lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi en la, el, el, la, la parte de su libro del Gurú y el Chela, que ese aquietamiento y ese silencio es una actividad. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando, eso creo que fue el año pasado, y estuvimos hablando acerca de lo que era la felicidad? Y de discurso del amado señor Lin, en donde él nos decía, eh, ese estado de felicidad, e incluso cuando hablamos acerca de la cualidad divina de la paz, son o es un estado, son estados de equilibrio. No te puedes ir demasiado, en el caso de la felicidad, no te puedes ir demasiado a la euforia, no te puedes ir tampoco al completo, eh, completo estado de letargo, tiene que haber ese equilibrio entre una felicidad equilibrada, que sea entusiasta, que sea positiva, que sea irradiadora, sin perturbar el estado emocional de las personas a las que tú te encuentres. Igual es la paz. No es que estoy en paz y aquí no pasa nada y no me entero de nada y no quiero saber de nada porque estoy en paz, que nada me perturbe porque nada, no quiero que nada me quite mi paz. No hay nada más opuesto al verdadero estado de paz que pensar que no va a pasar nada en tu vida y que no quieres que nada pase para que nada te quite esa paz. Eso podrá ser una paz muy de este mundo físico. Ay, cuando tú estás tranquilo y estás en paz, tú no quieres que nada te perturbe, ay, que nadie me llame, que nadie me venga con ningún problema, que nadie me venga a decir nada porque no quiero que me quiten ese estado como de, de, de aquietamiento que tengo y que estoy en ese estado de, 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 de que nada pasa y me siento en mi zona de confort feliz y contenta, ¿no? Entonces, que nada me lo perturbe. No se trata de eso. Esa paz se trata de una actividad también equilibrada y que se requiere de un estado totalmente positivo y alerta. Asimismo, es el silencio. El silencio no tiene nada que ver con que no escucho nada, no veo nada, no siento nada, y nada pasa porque yo estoy en silencio. Todo lo contrario. Y mire lo que nos dice aquí el amado Más Ascendido Kuzumi. Y este estado de silencio ya sabemos que ha sido recalcado cuando nos hablan acerca de la iluminación, cuando nos hablan acerca de la sabiduría, cuando nos hablan acerca del discernimiento. Hay que estar en ese estado, en ese estado de silencio y aquietamiento. Entonces mire lo que nos dice aquí en la parte del Guru y el Chelo, en la página 195 del libro La Edad Dorada en el capítulo 50, entrando al gran silencio. Y nos dice aquí, el gurú, él inicia, dice, bendito Chela, la invocación a la presencia yo soy, a los arcángeles, a los Elohim, a los maestros ascendidos y a todos los poderes de la luz es esencial para magnetizar una corriente directa de sus energías en y a través de la conciencia individual del chela. Sin embargo, hay un punto en que el individuo, habiendo hecho la aplicación necesaria a la fuente espiritual de todo bien, debería reposar en el silencio, y esto no pone letras mayúsculas, reposar en el silencio y aceptar la radiación y bendición invocadas. La tendencia del chela es a continuar a lo largo del periodo de aplicación haciendo peticiones, decretos, invocaciones, etcétera. Esto no permite que los cuerpos internos se aquieten lo suficiente para aceptar los dones invocados. El equilibrio entre dar las propias energías para conectarse con las vibraciones superiores y aceptar esas vibraciones es esencial para el avance espiritual. Y aquí el amado Macho Zenido Kuzumi, como el gurú nos da un dato súper importante, sobre todo nosotros estudiantes de la luz que estamos en estas aplicaciones constantes o estamos incorporando nuestros hábitos diarios, primero la meditación, antes de hacer cualquier cosa. Bueno, yo en yo en especial yo primero agarro, me levanto, me baño, me aseo y luego me pongo a meditar. No desayuno, no nada, no, hago más nada, simplemente me aseo mis necesidades fisiológicas, me aseo y luego me pongo a meditar. Y después que me, me arreglo, me voy al trabajo y todo lo demás. Entonces, esa parte de ese aquietamiento que lo hacemos con la práctica de la meditación, que tanto también nos hacen hincapié los maestros ascendidos, que practiquemos ese aquietamiento con nuestra, con la práctica de la meditación diaria, necesitamos incorporarla a nuestros hábitos, a nuestras actividades diarias, que forme parte de nuestras actividades diarias. Entonces, el maestro, el amado maestro ascendido Kuzumi aquí, en esta parte, nos dice, ustedes en sus aplicaciones diarias, Ustedes meditan y ustedes hacen invocaciones, hacen decretos, hacen invocaciones y están muy entusiasmados haciendo sus peticiones, ¿sí? Porque a través de las invocaciones y los decretos, pues, hacemos peticiones también, ya sea para nosotros o para beneficiar a un gran número de personas. O hay peticiones o invocaciones de agradecimiento, de bendiciones, depende de qué es lo que nosotros querramos magnetizar en ese momento. Y sobre todo, lo importante de esto es sostener el decreto. Por ejemplo, si quiero hacer un decreto de llama violeta y quiero flamear esa llama violeta tanto en mí como en cualquier condición en especial, pues sostengo ese decreto hasta que mi corazón me diga, bueno, ¿sabes qué? Ya hasta aquí y pasemos a otra cosa o hagamos otro decreto. Entonces, yo lo incorporo a mi actividad diaria y yo tengo una serie de aplicaciones que yo realizo a manera de práctica de qué, porque todo esto es como incorporar nuestra vida diaria una manera de aquietamiento y de desarrollar ese poder de invocación. Entonces, nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi, no caigamos en la equivocación de estar en la decretadera, en la invocadera. Él nos dice así, yo soy, lo digo yo. En la decretadera, en la invocadera. Y luego no guardan el suficiente silencio. ¿Para qué? Para que de esa energía de retorno llegue a ustedes y ustedes lleguen a esa plena aceptación. Y nos lo dice aquí clarito. Por pues el contrario, el che lo que hace que Sigue con las aplicaciones. Dale, y dale, y dale. Y luego ya terminé, me levanto y ahora hago otra cosa que tengo que hacer. Y la cuestión no es así. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el suficiente tiempo para guardar ese silencio. Y eso necesitamos estar conscientes de eso. Y yo caí en ese error. Yo al principio tenía ahí mi lista de aplicaciones, sí, sí, es cierto, agarraba, me aquietaba, primero meditaba, y luego tenía mi lista de aplicaciones y empezaba a hacer mis decretos. Y terminaba mi decreto, gracias, a amada presencia yo soy, me levanto y entonces hago todo lo que tengo que hacer en mis actividades diarias. No requería ese tiempo tan importante para guardar ese silencio. Y cuando caí en la cuenta de esto, me di cuenta que después que uno hace estas actividades o estas prácticas de invocaciones y decretos, y uno se aquieta, uno siente una gran paz. Y ese sentimiento de esa gran paz, y es como una sensación como de un regocijo pacífico. Siento que puede ser un parámetro en el cual uno puede darse cuenta si realmente recibiste esas energías de retorno o no. Cuando uno hace decreto, 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 invocaciones, 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 y luego te paras y tienes que hacer otras cosas. No sé a ustedes, pero a mí me queda la sensación como que, ay, cumplí y ya. Te sientes bien porque cumpliste, ¿no? Estás haciendo decretos para ti y para todo el resto de las personas. Estás cumpliendo. Estás incorporando la práctica o tu aplicación de decretar y de invocar y de meditar y todo eso en tus actividades diarias. Pero entonces, ¿el retorno qué? ¿Esa energía de retorno dónde se quedó? Si no, te quitaste lo suficiente para percibirla. Y ahí fue entonces donde yo me di cuenta. Todo quedaba muy bien, pero hacía falta algo. Ese pequeño detalle en donde uno, después de sus aplicaciones... Siente esa gran paz y eso es súper importante, llegar a sentirlo, porque sintiendo esa gran paz y ese gran regocijo de haberte puesto en contacto con, su, con la presencia de nosotros mismos, de la presencia de cada uno dentro de nuestro corazón y saber que uno ha contribuido un poquito a través de nuestros decretos y a través de la utilización constructiva de esa energía diaria que se nos dispensa, eso da una gran paz. Entonces, nos dice el maestro, necesitamos ese equilibrio. El equilibrio en dar nuestras propias energías, utilizarlas de una manera constructiva, y el equilibrio de aceptar esas vibraciones tan esenciales para nuestro avance espiritual. Entonces, hasta ahorita no lo hemos hecho, bueno, es el momento para entonces empezar a practicar ese aquietamiento posterior a nuestra actividad, a nuestra aplicación diaria. Entonces pregunta el Chela, amado maestro, ¿cómo entra un estudiante al silencio? Que uno frecuentemente se hace esa pregunta y yo me la hice después de, como me acuerdo como decía Jorge Carrizo, después de tantos años en el instituto y todavía ando con esto, ando con este problema, con esta traba, con el no avanzo en, este, en, en esta cuestión. Y sí, porque cuando yo leía acerca del radio de la sabiduría, y que el amado maestro Senado Kuzumi nos decía que la, la verdadera sabiduría se llega, no con el conocimiento, no con la letra, se llega con enfrentar ese sol dentro y escuchar esa voz del silencio. Yo dije, yo quiero eso. Yo quiero enfrentar ese sol dentro y quiero escuchar esa voz del silencio. Pero pregúntenme si hasta ahorita lo he podido lograr. Bueno, si yo tengo la duda, creo que no. No le lo puedo lograr todavía. Llegar a entrar ese gran silencio y escuchar esa voz del silencio. Todavía no. Pero esas son mis aspiraciones. Porque siento que tengo grandes aspiraciones. Y para mí esa es una bien grande. Entonces, yo me preguntaba, amado maestro sendido Kuzumi, yo alguna vez él empezaba a hacer el llamado. Dime cómo entro a ese gran silencio. Dime cómo enfrento, cómo encaro a ese sol dentro. Y aquí le pregunta el chela al, al, al maestro, al gurú. ¿Cómo entra un estudiante al silencio? Y contesta el gurú, bendito Chela. Entrar conscientemente al gran silencio es un estado positivo. Y al ser un estado positivo, quiere decir que requiere acción. Es irradiador. Ya cuando uno entra a la enseñanza de los maestros ascendidos, ya los conceptos de positivo y negativo Cambia, ya lo negativo no es lo malo y lo feo y lo positivo es lo bueno y, y lo bonito, no, lo negativo es ser receptivo y lo positivo es ser emisor, entonces yo solamente soy negativa, quiero llegar a ser completamente negativa a la presencia, o sea, receptora de esa presencia yo soy, no quiero ser receptora de ninguna energía discordante, cosa que sucede frecuentemente. Nosotros nos hacemos negativas, negativos o negativas ante la energía discordante. ¿Por qué? Porque somos receptores, nos dejamos permear por eso. Y si somos negativos ante esa energía discordante, difícilmente podemos ser positivos. O somos una cosa o somos otra. O somos negativos o somos positivos. No podemos ser las dos cosas. Positivo o negativo, no. Negativo o positivo, tampoco. Entonces, si soy siendo negativo... Si estoy siendo negativa, no puedo llegar a ser positiva. Lo ideal es que sea positiva todo el tiempo, irradiadora y, y negativa ante la presencia, receptora de la energía de la presencia yo soy. Entonces, el gran silencio es un estado positivo. Es emanador. Y yo me quedé pensando, ¿yo qué pensé? Que si entras al gran silencio, estás tan quieta, tan quieta, me decía yo, que no hay necesidad de hacer gran cosa, simplemente es estar o llegar a ese estado de quietud, equilibrar esos cuatro vehículos inferiores que no hay que hacer nada. Entonces ahí es donde caigo en la cuenta cuando nos dicen los maestros que la vida es una actividad constante, que no existe la inercia, eso no existe. La vida y el universo es un constante movimiento, no hay nada estático de que no lo percibamos con nuestra visión física son otros 500 pesos. Yo no percibo los electrones de esta mesa que aparentemente está ahí toda dura y toda inerte y toda, pero adentro de esta mesa o conformando esta mesa están los electrones que están en un constante movimiento lento, pero se están moviendo. Todo es movimiento. Y el gran silencio es una actividad, una actividad que positiva, o sea, es un movimiento. Nos dice, el gran silencio es un estado positivo y no negativo de la conciencia individual. La contemplación, y la contemplación, a mi manera de ver, que me lo he preguntado muchas veces, ¿qué es la contemplación? Para mí es ese estado de aquietamiento, a mi manera personal, porque los maestros, lo estoy buscando los maestros, los describen sí, que el, sí, la, la, llegar a, a contemplar esa presencia, yo soy ese santo ser crítico, en fin. Es que el sentimiento es un poquito difícil describirlo con palabras. Y al leerlo, también es un poquito difícil comprenderlo. Yo pienso que al experimentarlo, es más fácil comprenderlo. Entonces, a mi manera de ver, la contemplación es ese estado de quietud, de aquietamiento y de equilibrio en esos cuatro vehículos inferiores y en esa constante auto-observación, o sea, un estado de quietud activa. Estoy quieta, pero estoy auto-observándome de que no me desconcentre o mi atención no se ponga en otra cosa que no sea en esa presencia yo soy. Y en ese estado de quietud puedo sentir a esa presencia yo soy, puedo sentir a ese a esa chispa divina dentro de mí, puedo sentir esa radiación de ese santo ser crístico que entra a mi cordón de plata. ¿Qué puedo sentir? Paz, por ejemplo, regocijo, eh, 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 armonía, puedo sentir eh, todas esas cualidades que es un poquito difícil sentirlas cuando tu mente externa está alterada o cuando el cuerpo emocional también está alterado, cuando el cuerpo etérico está haciendo de las suyas. Entonces llegan a estar tan quietos esos cuatro vehículos inferiores que puede uno llegar a sentir realmente a esa presencia yo soy. Y para mí eso es una contemplación. Contemplar es, es bueno, yo pienso que contemplarlo es verlo pero no con la visión física es verlo con la visión interna. Y verlo con la visión interna, para mí es sentirlo. Entonces, es que vas a empezar a sentir todo eso, todo eso que tanto nos describen los maestros ascendidos, que nos lo describen con palabras para que lo podamos comprender, pero si no lo llevamos a la práctica, yo creo que la comprensión va a ser un poquito difícil. Entonces nos dice, la contemplación nunca debe confundirse con letargo, ni la adoración y devoción con imágenes y sueños visionarios. Y ya aquí nos está poniendo los puntos sobre las IES el maestro. Porque uno puede llegar a pensar que si estás en ese estado de contemplación, por ejemplo, vas a empezar a llegar a ver ángeles, vas a empezar a ver querubines, vas a empezar a ver rayos que se descargan sobre y te vas a ver envuelta y ves la espada de llama azul y empieza a uno a imaginarse cada cosa. Entonces, piensas tú y que wow, qué sintonizada estoy con mi presencia, yo soy mira nada más lo que se me está descargando. El mismo maestro San Giorgio en persona, llamas violetas descargándose y te ves envuelta y empieza la imaginación. Empieza esa imaginación a dar vuelta y tú dices, ¡Wow! ¡Qué sintonizada estoy! Y te dice el amado Maestro Cusumi, te dirá y que qué lejos estás de ese aquietamiento y de ese silencio. Tu mente externa te está jugando la pacheca, como decimos aquí en Panamá. Te está, se está burlando de ti. Te está haciendo ver cosas que tú piensas que son muy iluminadas, muy, muy, este, etéricas, muy, no sé, la mente externa te puede hacer este tipo de juegos y puede engañarnos. Entonces, por eso es que es una actividad positiva. No podemos llegar al punto en que, pensando que estamos quietos, empezamos a a dejarnos sugestionar por cosas que no son. Y ese estado de aquietamiento requiere de una constante autoobservación y atención puesta donde es. Entonces no podemos dormirnos. Yo les confieso que me ha tocado que si estoy físicamente cansada me duermo. No podemos dormirnos en, en nuestro estado de meditación y no podemos dejar de. Auto observarnos dónde está puesta nuestra atención. Entonces, esa contemplación y esa adoración, que fíjese cómo nos lo dice el maestro, adoración y devoción a esa presencia, yo soy, cuidado y no nos equivoquemos porque no tiene nada que ver ni con imágenes ni con sueños visionarios. Ahí es que vi la puerta al final del túnel y vi una luz y que... Nuestra mente nos puede jugar bastante y, y, y bueno, hacernos creer cosas que no son. Es más, esto podría ser hasta el cuerpo etérico. El cuerpo etérico puede, no sé, traer eventos de encarnaciones pasadas donde para nosotros la meditación era eso, por ejemplo. Empezar a imaginar cosas y traernos entonces eso a la palestra ahora que estamos practicando en la meditación. Por ejemplo, podría ser la cuestión es que es parte del juego de los cuatro vehículos inferiores. Entonces, no nos engañemos con respecto a esto. Entonces, nos dice el maestro, aquí radica el entrenamiento. Aquí radica el entrenamiento. Cuidado, porque esto puede suceder. Aquí radica el entrenamiento en sabiduría, discernimiento, balance, pureza de motivo y perseverancia de voluntad y propósito. Porque se preguntarán ustedes, y ¿es que entonces quiere decir que no puedo yo tener ninguna revelación de que alguna luz puede venir a mí, algún maestro puede venir. Y yo no sé, yo no sé, aquí lo que te dice el maestro es discernimiento. ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres? Llegar a ver un maestro en tus meditaciones. ¿Para qué, ¿Para qué se te ocurriría llegar a ver un maestro, Genesis? Genesis Porque yo quiero ver cómo es el maestro Saint Germain. Me han descrito que es tan bello y los ojos azul violeta y esa barba y ese y ay el maestro es bello, es hermoso. Entonces a mí me encantaría verlo. Ajá y luego y ¿y, y para qué? Digo, debe haber un motivo por el cual uno quiere ver al maestro Saint Germain. Digo, ¿no? Y la verdad es que eso llevará mucha responsabilidad. A ver, Genesis. Bueno, un, training del... <risa> un training personalizado directamente del maestro. Entonces quiere decir que va a haber una misión mucho mayor, la que nosotros vamos a tener con esto. Imagínate Que el maestro nos entrene así como lo hizo con Guy Ballard, ¿no? Que lo entrenó directamente y Guy Ballard pues hizo la dispensación del Yo Soy, de la actividad Yo Soy. Entonces, la verdad, yo no me siento preparada para ver a ningún Maestro Ascendido, ni a ningún Arcángel, ni a ningún Ángel. La verdad, creo que a estas alturas no, por el momento no. Sí me gustaría llegar a, en un futuro a estar lo suficientemente equilibrada y aquietada de mis cuatro vehículos inferiores para poder percibir eso. Entonces, hey, el motivo detrás de lo que nos está sucediendo es bien importante que nosotros lo, lo podamos percibir, ser bien honestos con nosotros mismos y poder percibir el motivo por el cual yo creo o intuyo que se me está descargando algo, por ejemplo. Y nuevamente eh, repito que ante este tipo de situaciones la, la discreción es bien importante porque realmente si nosotros en nuestro aquietamiento y puede ser que logremos ese gran aquietamiento que a nosotros se nos debele algo, se nos descargue algo directamente nuestro santo ser crítico que es el mensajero de, qué sé yo, el mensajero de algún maestro ascendido, por ejemplo y se nos llega a descargar algo el, eh, aquí la discreción es súper importante yo pienso que y nosotros no sabemos si de repente en una meditación ya el, el, el nuestro padrino, que no sabemos quién es, pero que nos apadrinó cuando nosotros quisimos encarnar, dice, esta persona, Génesis, está preparada para una misión mucho mayor. Entonces viene, zas, viene a la descarga de una misión mucho mayor que a través de, de la intuición tú puedes percibir entonces ahí viene el discernimiento, viene la iluminación, viene la sabiduría para desarrollar esa inspiración y poder llegar a realizar las obras que pudieron haberse percibido a través de nuestra intuición. Pero el motivo detrás de esto, la discreción, la humildad, el altruismo, todo eso es bien importante que lo pongamos en la palestra porque a mí de nada me va a servir que yo me ponga a estar diciendo por allí que yo tuve algún algún tipo de develación de parte de, de algún ser de luz. ¿Y qué vas a lograr con eso? Engrandecer el ego. ¡Wow! Esta mujer está tan purificada que mira cómo se le develan cosas. ¿Qué te pasa? Entonces no estoy nada purificada. Si yo nada más estoy develando por ahí que a mí se me han develado cosas. Y si en algún momento lo llego a percibir, Guarda silencio, cállate la boca y entonces realiza lo que se te dijo que necesitabas realizar, en lugar de estarlo pregonando por allí. En silencio total empieza a realizar las obras. Entonces nos dice, ni la oración y devoción con imágenes y sueños visionarios debe confundirse. Aquí radica el entrenamiento en sabiduría, discernimiento, balance, pureza de motivo y perseverancia de voluntad y propósito. Y pregunta el Chela. Amado maestro, cuando dices que entrar al silencio requiere del establecimiento y mantenimiento de un estado positivo de conciencia, ¿a qué te refieres? Uh -huh. Ahí viene la misma pregunta que nos podemos hacer cualquiera de nosotros. ¿Qué es eso como de un estado positivo cuando estoy yo en mi, en mi meditación y en mi contemplación? Nos dice el maestro, bendito Chela, me refiero a que el individuo debe comprometer la cooperación de sus distintos vehículos de expresión y utilizarlos para crear un aura individual de paz, pureza y tranquilidad. Dentro de esta aura personal, el individuo debe permanecer alerta, alerta, con la atención enfocada y en control de su poder de concentración, sosteniéndolos sobre el objeto de sus devociones, ya sea el corazón de Dios o algún representante divino del Rey de Reyes. Entonces, ¿qué es ese estado positivo? Estar en un constante autocontrol. Yo lo resumiría de repente así: estar en ese constante autocontrol de qué, de mis cuatro vehículos inferiores. Estar en ese, en, en esa, en ese, en esa constante autoobservación de qué, de dónde está mi atención. Estar, entonces, mi atención enfocada y concentrada a donde quiero yo o a lo que quiero yo magnetizar. Ya sea que quiera magnetizar la radiación de mi santo ser crístico, de mi presencia yo soy, de un maestro ascendido, de un arcángel, de un ser cósmico, entonces ahí va a estar mi atención, porque mi rayo de atención tiene un poder de magnetización, entonces si mi atención está allí... Allí voy a poder magnetizar las energías. Y otra de las cosas que me llamaba mucho la atención es que nos decía aquí, okay, crear un aura individual, crear eso a mi alrededor. Recuerden que nos decía que es un estado positivo, es un estado irradiador. Pero ese estado irradiador debe venir de adentro. Hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a irradiar? ¿Qué voy a generar a mi alrededor? Un aura de paz, de pureza y de tranquilidad. Entonces se preguntan ustedes, ¿puedo yo estar positivamente en paz, tranquila y purificando todo lo que está a mi alrededor? Si lo que está a mi alrededor es todo lo contrario es un desorden, es una cosa horrible, es un lugar espantoso, es un yo digo que es como bien difícil. A lo mejor sí se puede. Pero a mí a mí me parece sensato que como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Entonces es importante que yo pueda crear a mi alrededor algo también armonioso. Para que eso también vaya permeándose de la armonía que yo estoy generando de adentro hacia afuera. Entonces, si yo tengo oh, un sitio armonioso con colores armoniosos, por ejemplo, no voy a ponerme a meditar en un lugar donde las paredes están pintadas de rojo, de, de, de negro. Entonces, como que eso te, como que te permea. Entonces, si estoy en un lugar con colores armoniosos, con una música agradable, que haya una armonía en el lugar donde yo me encuentro, eso también va a crear un aura a mi alrededor que me va a pacificar. Y es que no, voy a, no es que estoy dependiendo de lo que está afuera, pero es como por ley de correspondencia, es como que voy a generar adentro hacia afuera, pero también lo de afuera debe contribuir. Entonces, es importante que Así como es adentro, también sea afuera. Así como es afuera, también sea adentro. Entonces, generar esa aura de paz, de tranquilidad y de pureza es bien importante que lo tengamos en cuenta cuando querramos entrar a ese gran silencio. Entonces nos dice aquí el Chela, Amado Maestro, se nos ha dicho que los largos periodos de contemplación son peligrosos. Esa no me la sabía de que los largos periodos de concentración eran peligrosos. Me acabo de enterar con el chela. Se nos ha dicho que los largos periodos de contemplación son peligrosos y que abren el individuo a influencias insidiosas. Y cuando yo leí esto, me quedé pensando, bueno, de repente, obviamente, si tú estás en un estado de completo equilibrio, en armonía y en paz, las energías que están a tu alrededor, no les va a gustar eso. Recuerda que estamos sumergidos en un mundo de apariencia en donde todo lo que está a nuestro alrededor está caótico, está discordante, está inarmonioso. Entonces, si tú estás irradiando eso, a las energías que están a tu alrededor como que no les va a gustar mucho. Van a como a confabularse para que vaya, se vaya rompiendo esa armonía que tú estás generando. Pensé eso. Entonces nos dice aquí, a ver qué nos contesta el gurú. Bendito Chela, aquí debe ejercerse el discernimiento. Cada individuo es capaz de una cantidad diferente de contemplación aplicada, de acuerdo al control personal de sus procesos de pensamiento, sus sentimientos, sus memorias etéricas y las exigencias del vehículo físico Y entonces ahí me quedo pensando, ah, entonces esto tiene que ver es con el autosabotaje, tiene que ver con ese autosabotaje de nuestros vehículos inferiores, que van a estar siempre queriendo romper ese estado en el cual uno quiere llegar a estar. Y no se crean, a veces me he puesto a pensar, bueno, es que aquí eh, la cuestión es como durmiendo con el enemigo, Así como que nuestros propios vehículos inferiores están en esa constante pugna, en esa constante lucha con nosotros mismos, con nuestra presencia, yo soy, y siento que va a ser así hasta cuando los aquitemos y los purifiquemos lo suficiente. Sí, hay algo en el chat. Sí, Ana, eh, nos escribe Yari Vega Bernaldez de Panamá y nos dice: Dios les bendice, abrazos hermanos en la luz. Dios te bendice, Yari. Una consulta, ¿el aura es mantener el tubo de luz en el gran silencio o dentro del tubo de luz adicional crear esta aura del gran silencio? Ok, cuando nos hablan de aura, es ese espacio que uno genera con su propia radiación. Por ejemplo, si yo quiero generar un aura de paz, yo voy a ponerme atención en ese rayo, oro, rubí y voy a empezar a magnetizar esa paz invocándola y eso es lo que yo voy a generar porque ella viene hacia mí a través de ese cordón de plata, se ancla en mi corazón y yo la irradio y no solamente la irradio sino que la siento, me comporto así, hablo así y eso es lo que yo voy generando a mi alrededor y esa es mi aura. Cuando nosotros hablamos del tubo de luz es algo que nosotros conscientemente invocamos para protección. Ahora, el tubo de luz yo soy, ¿sí? El tubo de luz yo soy porque el tubo, al hablar del tubo de luz lo podemos malinterpretar como algo que yo invoco y que me envuelvo en él y ya me olvido de él cuando dejé de meditar o quién sabe qué, o me envolví en él y estoy protegida todo el tiempo. No, el tubo de luz... Es esa radiación que uno invoca y sostiene, ya sea de luz, ya sea de luz totalmente blanca, ya sea de luz azul, ya sea de luz violeta, ya sea de cualquier tipo de radiación a la cual uno quiera magnetizar y eso es lo que uno irradia. Y uno se envuelve en eso, uno la visualiza, uno lo siente que es así y eso uno lo lo utiliza a manera de, de algo que te pueda hacer impermeable ante toda energía discordante. Ahora, eso requiere un sostenimiento. Y si el aura es lo que yo irradio y el tubo de luz es lo que yo invoco y me visualizo allí, una cosa corresponde a la otra. El aura va de adentro hacia afuera irradiando una radiación, se podría decir, de armonía, por ejemplo, o de amor divino, y me envuelve en ese tubo de luz de amor divino y armonía. Pero sosteniéndolo, porque el hecho de que yo lo invoque y me visualice una vez, no significa que va a estar persistiendo todo el tiempo. Eso es autosostenido. Y el tubo de luz no solamente es una luz. Yo me puedo envolver en un tubo de luz de paz, por ejemplo. Me puede envolver en un tubo de luz de llama violeta. Me puedo volver en un tubo de luz de la diferente radiación que yo quiera eh, envolverme según la necesidad. Eh, lo que sí es que debe generarse en nosotros ese sentimiento de protección y de impermeabilización a toda su gestión. Y solamente puede ser generado de adentro hacia afuera. Y mi atención en ese sentimiento... Porque yo si quiero una protección, por ejemplo, vamos a ver, esto del tubo de luz es bien interesante, porque uno cuando entra a la enseñanza, uno piensa que el tubo de luz es algo que va a descender así, ah, y uno se va a envolver, y uno va a ir caminando, y uno va viendo, y uno se va viendo envuelto en ese tubo de luz. No es tan mal, a manera de práctica. No está mal verse visualizado en eso. y Ir caminando y verte visualizado en eso no está mal. Y a manera de práctica está muy bueno ponerse uno a visualizarse allí. Porque uno a la vez uno va autososteniendo esa protección. Pero esto del tubo de luz es muy interesante porque eso va morfeando. Entonces uno se va envolviendo en esa radiación dependiendo de las circunstancia Si yo voy a un lugar... Por ejemplo, vamos a ponerlo, ¿no? que la familia siempre, esto sabes que es el sitio donde uno eh, tiene sus iniciaciones. Si yo, por ejemplo, voy a ir a una reunión familiar y yo sé que ahí hay una de, de tiradera, de chisme, de discusiones, de quién sabe qué, de cizaña, de qué, y yo sé que yo, bueno, es mi familia y voy para allá, yo me envuelvo en un tubo de luz de amor divino o de llama violeta de paz y yo agarro y me voy envolviendo en eso y eso yo lo voy sintiendo todo el tiempo y es la manera como lo voy autososteniendo en el momento en que yo me alteré ya se rompió me dejé permear hubo un hueco ahí un hueco del todo y ¡pum! por ahí entró es, es sostener esa cualidad que yo quiero generar a través de lo que yo irradie en mi aura. Entonces, gracias Yari por, por, por la pregunta. Entonces, nos dice aquí el amado macho Ascendido Kuzumi. Un individuo que se prepara conscientemente para comulgar con su Hacedor, prepararnos conscientemente para comulgar con nuestro Hacedor, encontrará a sus propios procesos mentales, Entretejiendo de la sustancia del pensamiento una trama de pensamientos irrelevantes que hacen poco satisfactorio su empeño. Es lo que les decía. Es como un autosabotaje. Apenas uno quiere prepararse conscientemente de ponerse en contacto con su presencia, yo soy, vienen entonces los saboteadores. Y aquí nos dice el cuerpo mental va a empezar con sus propios conceptos mentales entretejiendo de la sustancia del pensamiento una trama de pensamientos irrelevantes que hacen poco satisfactorio su empeño. Otro hombre capaz de concentrar sus pensamientos, yo tengo el mental así controladito, ¿no? Pero entonces, dice, entonces nos dice, encontrar las agitadas mareas de su naturaleza emocional revivificando injusticias pasadas. Entonces el emocional empieza, es que yo soy aquí el más fuerte, así que vamos a sabotear este intento de aquietamiento y meditación. Nos dice, un hombre bien capacitado para controlar sus pensamientos y sus sentimientos. Ah, no, aquí dice, aún otro disfrutará del siempre respondedor mar de memorias que fluyen desde el cuerpo etérico. Entonces, un hombre bien capacitado para controlar sus pensamientos, sentimientos y memorias podrá encontrar las exigencias de músculos acalambrados, picazón de la piel, u otra incomodidad física perturbando sus esfuerzos y díganme a quién no le ha pasado eso estás tú en la meditación y ya te picó por aquí y ya sentiste el, el, el hambre y ya te empezó este el dolor de cabeza y ya y yo ¿qué, qué pasa qué voy a cocinar ajá ya y tengo que ir al baño entonces, que aguántate, aguántate, controla los esfínteres. No vayas al baño porque estás meditando. Entonces, tú dices que esto es un sabotaje de los vehículos inferiores. ¿Por qué? Porque quieres meditar. Porque te quieres aquietar. Entonces, ellos están, dice, que no, porque no, porque no queremos. Entonces, era lo que yo le decía, es que será posible que uno está durmiendo con su propio enemigo. Uno, y no, y no es eso. Los vehículos inferiores no son nuestros enemigos. Son, es energía, a transmutar y autocontrolar energía propia es nuestra hechura que tenemos encarnaciones tras encarnaciones tras encarnaciones tratando de controlar y bueno por el momento estamos en eso entonces nos dice cada chela debe tomar nota personal de sus propias capacidades y facultades de calmar sus vehículos y luego, sensatamente, desarrollar la contemplación aplicada de acuerdo a su siempre creciente eficacia en la maestría y control de sus vehículos. Ya cuando el maestro nos los pone así, yo me doy cuenta que él sabe cómo es nuestra propia naturaleza humana y sabe que esto es un quehacer constante. Esto es una práctica diaria y la práctica nos lleva a la maestría. Y si no lo ponemos en práctica, va a ser bien difícil que podamos llegar a esa maestría. Entonces, él por eso nos dice, es autosostenimiento, es un quehacer constante, es una práctica constante de discernimiento, de aquietamiento, de silencio. No va a venir así de zarpazo, no va a venir de un momento a otro, es un que hacer constante. Nos dice, la acción vibratoria del alma misma, el motivo que anima al alma hacia la comunión con el ser interno, la acción vibratoria y apetitos de los cuerpos internos determinarán qué tipo de influencia podrá interactuar sobre el individuo que busca la paz del silencio. Cuando el corazón es puro, el alma honesta y la mente consciente está Agudamente alerta al engaño del ego que busca engrandecerse mediante impresiones de una naturaleza grandiosa, ninguna fuerza sutil podrá entrar en el periodo de contemplación. Corazón puro, alma honesta y mente consciente y completamente alerta y aguda ante cualquier vestigio de que podamos nosotros desviar nuestra atención y nuestras intenciones. Por eso, esta es una constante también, un, una constante consulta con nuestro, con nuestra propia personalidad, con nuestro propio ser interno, ser completamente honestos de por qué estamos haciendo las cosas el hecho de que nos encontremos con la enseñanza no es que nos va a librar de todo y nos va, digo, uno inicialmente cuando empieza en la enseñanza, uno empieza con la práctica, porque uno está en su búsqueda, uno está en su experimentación, y esto es algo nuevo, y esto es algo que uno quiere experimentar, y esto es algo que me gusta, y esto es algo, ajá, eso es al principio, y ya posteriormente cuando uno va a... Queriendo avanzar en el sendero, uno tiene que ser completamente honesto con uno mismo. ¿Por qué quiero yo hacer esto? ¿Realmente quiero avanzar? ¿Realmente quiero poner esto en práctica? ¿Qué quiero lograr con esto? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Y la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Y si realmente lo que yo quiero es llegar a ese completo aquietamiento y entrar a ese gran silencio, entonces pongámonos manos a la obra. Siempre en ese estado positivo de, 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 de irradiación, de entusiasmo y de sostenimiento de lo que yo quiero hacer. Entonces nos dice el Chela, amado maestro, ¿cuál es la ventaja de entrar al gran silencio? Y nos dice el maestro, bendito Chela, las ventajas, y estas son muchas, de entrar al silencio difícilmente se les puede enumerar en esta columna. Pero aquí nos da algunas. Dice, primero, es en el silencio que el alma establece la relación con su Hacedor. O sea, sabemos que no hay otra. Aquietate y guarda silencio. No hay otra receta. <ríe> si lo creemos, ve como la receta. No hay otra receta. La receta es, aquietate y entra al silencio. Este es el principal propósito de todo empeño religioso, enseñanza, disciplina, instrucción y aplicación. No quiera que el ser inferior sea tan ruidosamente activo, aún en profesiones de fe, la gran presencia no se podrá sentir ni reconocer, ni se le permitirá que fluya a través del ser externo con suficiente intensidad para lograr esa unión que se conoce como el segundo nacimiento. En el silencio, cuando el alma y la conciencia están sincera, humilde, pacífica, amable y reverentemente amando a Dios, se establece un estado de gracia en el aura y en los múltiples seres. Y, a pesar de que el Maestro nos lo dice bien claro, mientras no estés aquietado y mientras no guardes el silencio, no podrás percibir a esa presencia yo soy. Nos podemos hacer muchas ideas y podremos empezar a lucubrar que sí, que yo percibía la presencia, que quién sabe qué, en el entusiasmo y quién sabe cuánto. ¿Te aquietaste? ¿Meditaste? ¿Aquietaste esos cuatro vehículos inferiores? ¿Sostuviste la atención en tu presencia? Yo soy. Eh, bueno, sí, por diez minutos, por cinco minutos, por quién sabe qué. Va y practica otra vez. Porque uno mismo se puede hacer esa idea y puede uno empezar a, a. Yo digo que es un autoengaño, sinceramente. Yo digo que es un autoengaño. En el que uno, meditación tras meditación, Tú te vas dando cuenta, lo he logrado, no lo he logrado. Yo recuerdo en un instructor que yo tuve, aquí en el grupo Serapis Bay, que ya no está acá en el grupo, pero tuve un instructor y yo siempre le decía a mi instructor, ay, es que yo estoy... Que en aquel tiempo era Rodolfo. y yo le decía, Rodolfo, es que yo estoy meditando y meditando y yo no logro realmente ese aquitamiento. Y yo trato y trato. Y me decía, Ana Julia... No todas las meditaciones son efectivas o son lo que uno quiere. Hay unas que sí logras el aquitamiento, hay otras que no logras el aquietamiento. Lo importante aquí es practicarlo y no cansarte y seguirlo llevando a la práctica. Entonces, él está en lo cierto. Hay veces que uno está en ese estado de meditación y uno ve está cuál se las ve para quietar los cuatro vehículos inferiores. ¿Cuál se las ve uno para estar en ese estado de silencio? Y hay otras que ve facilito. Y yo no sé si en aquel momento, yo me voy como un templo en la noche, una vaina así. Yo me voy como a algún lado. Pero nada más me siento en la silla que usualmente utilizo para meditar. Y eso ha sido así de así que ¡fuf! En un momentito. Dura poquito. Dura poquito el aquietamiento. Pero me aquieto rapidísimo. Y voy entrando como una gran paz en un segundo. Yo no sé. Y hay otras que luche y luche y luche para que todos esos cuatro vehículos inferiores. Es así. Y es cuestión de reconocer que hay veces que sí, a veces que no. Lo ideal es que cada vez sea más que sí. Entonces nos dice, En este estado de gracia el alma del individuo se abre a las bendiciones y beneficios, a las corrientes sanadoras, a los destellos de iluminación y estímulo a las presiones de fe y convicción que alimentan al individuo y que hacen posible un verdadero progreso espiritual. Entonces, esta gracia importante, que es el que nos va a permitir la descarga de lo que nosotros podemos estar solicitando. Segundo, el empeño consciente... El segundo, como ventaja de entrar al gran silencio. El empeño consciente por controlar la naturaleza de pensamiento y sentimiento desarrolla la maestría personal. Y la meta de cada uno de nosotros como estudiante de los maestros ascendidos es desarrollar la maestría personal. ¿En qué? En nuestras propias energías. Desarrolla la maestría personal de la misma manera que la disciplina lo hace con la rebelde vestidura física. En el oriente, naturalmente, esta maestría ha sido desarrollada por muchos miles, pero el péndulo del empeño oscilado tanto en otra dirección, estando los individuos tan atrapados en el éxtasis del silencio, que han olvidado en su mayoría que todo el propósito de dicha contemplación y su subsiguiente bendición e iluminación es el de transferir la perfección de ese ámbito interno al mundo de las apariencias físicas, como es, lo hizo el amado señor Gautama. De nada me sirve entrar yo en el gran silencio, percibir toda la radiación y quedarme con ella feliz y contenta porque lo logré y no hacer nada con eso. O sea, no es el objetivo, y aquí nos dice el maestro, los, los las personas encarnadas en Oriente, eso es lo que hacen. Están acostumbrados a entrar en el silencio, en la meditación, no están se preocupando tanto por todas las apariencias físicas, pero no hacen nada con ello. Amado maestro, es el periodo de contemplación suficiente como aplicación personal, y nos dice él Gurú, no, tal cual he dicho antes, se entra al gran silencio para un propósito. Aún los maestros que escogen animar alguna porción particular del plan divino hacen reverencia consciente ante el trono del silencio para asegurar tanto inspiración como dirección y atraer la fortaleza y el poder requeridos para llevar a cabo su nueva empresa. El chela individual, particularmente en occidente, desconoce el significado de aquietarse. Cuando el cuerpo está quieto, la mente está corriendo, aun en las peticiones al Señor. Por tanto, a fin de proveer el vigor espiritual para los grandes servicios, es requisito el periodo de quieta contemplación de la presencia con su emanación acompañante, que esto es un, una reafirmación de lo que nos decía lo que hacen las personas en Oriente, entran a ese estado de contemplación y contacto con su propia presencia yo soy, magnetizan esa radiación pero no hacen nada al respecto, nos dice entonces el chela ¿Podrías darnos un ejercicio o esbozo sencillo de tal actividad como un empeño para tocar la basta de la vestidura del silencio? Y nos dice el gurú, primero, encuentra un lugar donde estés tranquilo encuentra un lugar donde estés tranquilo, no te vayas a meditar una discoteca, no te vayas a meditar un bar, no te vayas a meditar un casino, no te vayas a meditar a ninguno de estos lugares, porque definitivamente ahí no vas a encontrar el aquietamiento ni el silencio. O sea que sí influye lo que esté a nuestro alrededor. Encuentra un lugar donde estés tranquilo. Las interrupciones constantes son muy perjudiciales al sistema nervioso, mira. Yo personalmente yo no apago mi celular, pero si yo le escucho, no le pongo el menor caso. Aparte que a la hora que medito, que es las 5 de la mañana, como que a esa hora no va a sonar el celular. No, no, a esa hora no suena el celular. Pero bueno, pensando que meditará en una hora de la noche este, y que suena el celular, no le pongo el más mínimo caso. Si suena el teléfono el otro de la casa, tampoco. Los perros ya saben que voy a meditar. No, es que es bien chistoso porque yo me siento en el silloncito que yo siempre medito y Wotan, que es el más, el, el más jovencito, él se me empieza a hacer así y yo, yo le digo, voy a meditar. Odín ya sabe, y Odín se va a su camita. El otro se me queda mirando, como diciendo, qué? ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que voy a meditar? Entonces agarra en cuanto me ve cerrar los ojos, ya él se va a su camita también. Ya los perros saben, entonces nadie me va a molestar. Entonces nos dice, cuanto más hermoso, quieto y armonioso sea tu lugar de contemplación, tanto más cooperarán tus sentidos con tu empeño. La frecuencia de aspiración en el mismo lugar trae también una atmósfera de santidad. Es como un momento que uno va creando en un lugar. ¿Sí? Meditar siempre en el mismo lugar. No es que hoy medito en el cuarto, hoy medito en la sala, hoy medito en la cocina, en el baño. En... no. Siempre en tu mismo lugar. Entonces, la frecuencia de aspiración en el mismo lugar trae también una atmósfera de santidad y cada esfuerzo sucesivo es complementado por las energías así dedicadas del mismo modo previamente. Ese es el por qué en las catedrales, templos y hogares de corrientes de vidas santas es más fácil alcanzar la elevación de conciencia que revela la presencia eterna. Segundo, Coloca tu cuerpo físico en una posición cómoda. Recuerda que en todos los empeños espirituales, cuanto más cooperación te asegures de tus vehículos, tanto más fácil será tu logro. Tampoco como todo el mundo en Oriente meditan con la misma posición esa de las piernas cruzadas, pero tú tienes reumatismo, tampoco vas a estar en las piernas cruzadas y con las rodillas que te están doliendo y la espalda que te... Oye, por favor, discernimiento discernimiento, ponte en una posición cómoda, que no te dejan tu rodillita ni tu espaldita, en una posición cómoda, sentada cómodamente. Dice, de allí que sea sensato sentarse con la columna vertebral, ah, porque dice, entrar al silencio es una actividad positiva. De allí que sea sensato sentarse con la columna vertebral erecta, ya que la misma propensión de acostarse es conducente al letargo. O sea, no meditemos acostados. ¿Te duermes? Sí. Uno se duerme. ¿Acosta uno se duerme? Uh, yo facilito me duermo. Esto, por supuesto, está sujeto a modificación en caso de enfermedad u otras circunstancias donde el individuo no pueda realizar con sensatez sus adoraciones en la privacidad de su propio santuario. Eso es en caso de que estás hospitalizado una cuestión así. Permíteme decir aquí que se requiere de discernimiento, sabiduría y sentido común en la búsqueda del sendero espiritual y no una adherencia ciega a la letra de la ley. Y esto me encanta porque no es rígido. Te tienes que sentar. Pon el incienso. Prende el, la, el, la, la luz de tu cuarto. Pon música. Toca quien sabe. No. Todo uno tiene que adaptarse según con lo que tu corazón te dicte y cómo te sientas más cómodo. Te están dando pautas aquí. El maestro te está dando pautas para que lo hagas de una manera más coherente, cómoda, sensata. Pero cada quien tiene sus circunstancias, ¿no? Y tú la vas adaptando hasta llegar a esto que te pueda decir el maestro. Porque dice, tomemos, por ejemplo, el tema específico de la contemplación a oscuras. Permíteme aclarar esto de una vez por todas. Porque tú siempre me dices, no se debe meditar con la luz apagada. No se debe meditar con la luz apagada. Dice, crear deliberadamente una atmósfera de oscuridad y luego intentar comulgar con lo desconocido es contrario a la ley espiritual. Deliberadamente una oscuridad. Deliberadamente. Sin embargo, en el curso de vivir... Buenos estudiantes que se despiertan en horas de la noche no siempre tienen la suficiente privacidad para usar luz artificial. Estás durmiendo con otra persona y vas y le enciendes la luz porque tú quieres meditar. A mí que me importa que se despierte. Yo tengo que meditar y no se puede meditar con la luz apagada. ¡Pam! Y despierto a la otra persona. O sea, digo. Digo. Entonces, estas buenas personas son naturalmente protegidas por el aura de su propia aspiración y muy bien podrán utilizar el tiempo con perfecta seguridad cuando no puedan, por alguna razón u otra, procurarse luz artificial durante la aplicación y contemplación espiritual. Tranquilos, si no se puede, mediten en oscuras. No deliberadamente, sino porque la circunstancia no te lo permite. Relájate. Entonces nos dice, la mayoría de los individuos están tensos que cierran la puerta al flujo de la gracia. Cultiva ese estado de reposo en alerta. Determina dentro de ti qué ser o actividad del corazón deseas contemplar. Y ahí entonces invocamos y nos ponemos en contacto con el ser de luz, ya sea tu santo ser crístico, tu presencia yo soy, algún maestro ascendido, algún ser de luz. Invócalo y mantén la concentración en este ser de luz. Siéntete envuelto en la luz de Dios, su presencia y su amor. Y sostén tus procesos de pensamiento y sentimientos unipuntuales. O sea, atención todo el tiempo. No desviar esa atención. Controlar las exigencias de tu cuerpo físico. Aquietate y autocontrol. Lee alguna selección espiritual elevadora de poesía o prosa o escucha una melodía inspiradora esto para proveer una palanca espiritual a tu mente consciente y sentimientos Eso si sí, después de meditar quieres seguir en un estado de quietud no temas a las fuerzas del mal mientras estés amando a Dios a los ángeles y a la cuesta ascendida la vibración natural de tus vehículos conforma una pared de luz a tu alrededor un magneto para atraer buenas influencias y corrientes hacia ti y una vibración natural repelente al mal de toda descripción. Disfruta amar a tu presencia. Y una vez que nosotros hemos magnetizado esa radiación, llevemos esa radiación donde nosotros estemos. Da algo de tu paz radiante a tu prójimo. Y por último, guarda el ritmo de tu aplicación. Entonces, brevemente, estas son las pautas que nos da el amado Maestro Ascendido Kuzumi para cómo entrar al gran silencio. Y como nos dice el Maestro, discernimiento, iluminación y sabiduría. No todo es rígido, no todo está escrito en piedra. Y depende de nuestra propia experiencia, nuestra propia práctica porque así lo queremos, llevar a la práctica todo esto para que podamos, podamos llegar a esa maestría. Pero recuerden que es condición indispensable para ponerte en contacto con la presencia yo soy, practicar ese silencio. Entonces, lo dejamos por aquí el día de hoy. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran conectados y los aquí presentes. Que la presencia yo soy, el amado Más Trascendido Kuzumi, los envuelva en su iluminación, en su sabiduría, en su paz, para que ésta sea utilizada de la mejor manera según nuestro estado de conciencia lo permita. Así que los espero el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.